0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einem Musiker der Musikfans verschiedenster Richtungen in sich vereint eigentlich. Die Metaller kennen ihn als Frontmann der Gruppe Age Blocks, die RB-Anhänger hören ihn als einen der Söhne Mannheims oder haben ihn dort gehört. Und mit seinem Album er künftig auch die Fans deutscher Musik für sich begeistern. Ich freue mich sehr, dass der heute da ist. Henning Weland. Die bin Freude da. ist ganz meinerseits. Schön, schön. Das ist wirklich toll. Ich meine, wir haben uns ja schon ein paar Mal sozusagen, sind wir uns über den Weg gelaufen, ja. jetzt sozusagen diesen diesen Weg zu nehmen. Wenn man dein Album hört und wenn man auch die die einzelnen Titel sich so anhört, dann hat man den Eindruck, ja, du willst jetzt unbedingt erwachsen werden. Warum denn?
1: Naja, also ich wollte die letzten 40 Jahre lang unbedingt erwachsen werden, aber das hat sich irgendwie nicht richtig eingestellt ja. und es gab tatsächlich einen so einen Moment, in dem ich mir mal zum ersten Mal richtig mehrere Monate Auszeit genommen habe und bin äh, nach Venice Beach gegangen, habe mir da eine 50 Jahre alte Gitarre ge ge gekauft und auf der Veranda kam mir plötzlich halt eben so die Idee, was ich denn in Zukunft gerne machen wollte, habe alle an meine anderen Termine abgesagt und habe gesagt, jetzt mache ich erstmal ein
0: Album. Und kannst du sagen, was der Auslöser war? Gab es so einen Knackspunkt in deinem Leben, wo du gesagt so, jetzt muss ich genau das machen?
1: Ja, tatsächlich ist mir aufgefallen, dass ich äh, nicht nur mit Ageblocks eine, eine Musikrichtung Crossover ähm, mitgeprägt habe, sondern dass Crossover eigentlich kein Musikstil für mich ist, sondern eine Lebenseinstellung. Und ich habe so eine Art Crossover-Gehirn, kann man sagen, wo ich versuche, mich halt eben von allen Möglichkeiten und äh, Dingen, die mich halt eben in meinem Leben oder auf meinem Lebensweg inspirieren, da will ich halt eben auch sehen, was dahinter steckt. Deshalb hatte das nach außen häufig so den Anschein, dass ich alles mache, aber nichts so richtig hm. und ähm, dass mein Leben drehte sich halt eben immer schneller und irgendwann sagte ich so, jetzt musst du mal einfach mal anhalten und äh, gucken, welche Geschwindigkeit halt eben für den Rest des Lebens richtig passt und plötzlich war da diese Zeile der Letzte an der Bar und auf dem Tresen des Lebens habe ich dann den, den Rest der Platte geschrieben und getextet.
0: Aber der Letzte an der Bar ist eigentlich auch ein trauriges Schicksal. Also wenn ich mir so eine Bar vorstelle, da ist Leben, da ist Trubel und dann ist man der Letzte, dann sind die Stühle schon hoch.
1: Es könnte ja aber auch so eine Reminiszenz an die an die Nachtmoderatoren äh, beim, beim Radiosender sein, zum Beispiel, ne? Okay. Also ich bin ja jetzt viel bei Radiostationen unterwegs gewesen und wieder mal sieht man, dass äh, der Tresen hier auch so ein bisschen was mit der Bar gemeinsam hat. Absolut, wir sitzen hier <lacht> an einer,
0: das muss man sich so vorstellen, ein paar Knöpfe noch dazu und alkoholische Getränke um die Uhrzeit noch nicht, aber Nein. im Prinzip. Könnte man das auch machen.
1: Aber äh, um das, um die Frage zu beantworten, mit Traurigkeit hat das überhaupt nichts zu tun. Also auch ein bisschen hat das Leben ja auch bereitgestellt.
0: Aber eigentlich ist das eine, eine Hommage an, an das Leben bisher. Henning Wieland ist mein Gast bei Koschwitz im Wochenende. Den kennen ganz viele aus unterschiedlichen Bereichen. Ähm, also, das heißt mit anderen Worten, wenn du jetzt irgendwie einem Marketingchef von einem Unternehmen begegnen würdest, der würde ich sagen, sie haben ja alles falsch gemacht. Man weiß ja gar nicht, wo man sie <lacht> hinstecken soll. Das ist dir aber als Künstler schnurzbrieb egal, oder? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage und da hast du es toll zusammengefasst. So war das auch die letzten
1: äh, 27 Jahre, also äh, mit HBlocks angefangen. Und ich habe dann ja auch Fernsehen gemacht und ich habe äh, selber eine Kneipe besessen, fünf Jahre lang. Ach, wie geil. Ich habe ein startup unternehmen gehabt und Management äh, und Musikberatung gemacht. Und das war halt eben echt alles ein, ein bisschen viel. Aber wenn ich das alles nicht gemacht hätte, hätte ich so ein Album auch nicht machen können. Und jetzt begegne ich vielen Leuten, die sagen, das ist so vielfältig und... Ähm, es gibt eigentlich kaum jemanden, der sich nicht zumindest mit einem Song da identifizieren kann.
0: So, es ist so. Jeder Künstler, der bei mir vorbeikommt, also auch du, Henning, mhm. kriegt eine Minute aus dem Album. Ähm, das klingt so. Wir hören mal rein.
1: Der alte Mann und das Lehrgut, Nicht mehr kann, Der beste Beat der Welt. Der beste Beat der Welt. Man braucht die richtige Balance für das Spiel zu zweit. Der eine kommt zu nach, der andere geht zu weit. Die im richtigen Zug, im falschen Abteil. Der Freund steckt im Detail. Das Leben ist ein Schulhof und wir haben die Wahl. Zwischen gut oder böse, Räuber und Schandal. In bin der Letzte an der Bahn. Yeah. Der Letzte, der noch da war, ich bin der Letzte an der Bar. Fühlst du dich repräsentiert? Wow, Gänsehaut. Also ähm, ja, das macht man ja relativ selten, sich in einer Minute mal so durch einen Großteil des Albums durchzuhören. Vielen, vielen Dank. Das ist ein Erlebnis. Oh,
0: schön. Ja, also ich finde das Album auch cool, weil du sozusagen ja alle Seiten, sogar den Rap, den normalen Gesang in Anführungsstrichen, das Bluesige, das äh, ja alles drin hast. Also insofern coole Nummer. Ähm, aber ist das jetzt auch für dich ein Neuanfang? Weil jetzt bist du, im Gegensatz zu früher, alleine, ne? Ja,
1: also ähm, ich verantworte das alleine und das ist meine Geschichte. Aber ich habe natürlich eine Band, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und was noch viel wichtiger ist, oder mindestens genauso wichtig, ich habe mir eine Bar bauen lassen, die ähm, halt eben jedes Mal mitfährt. Das sind elf Teile und du kannst sie halt eben in jeder möglichen Größe und Form aufbauen. Und äh, da stehe ich auch dann auch halt eben auch jeden Abend drauf auf meinen Konzerten. Und ähm, da gibt es dann halt eben auch echte Getränke. Und ähm, wir haben versucht halt eben so diese,
0: diese das kleine und private Gefühl der Bar auf die Bühne zu bringen. Das das ist ist aber du, das ist ein fertiges Konzept schon alles. Also das ist nicht mhm. nur das Album, sondern das ist sozusagen, der Henning geht auf Tour quasi schon dabei.
1: Ja, ich verstehe mich auch als Entertainer.
0: Hey, Cool, aber mit allem drumherum. Das würde ich den haben. Ja, ich,
1: ich finde auch, dass, das äh, also ich bin ein großer Udo Lindenberg-Fan und wenn der mit seinem Live, äh, mit seinem Panikorchester auf Tour war oder ist, dann ist das immer so ein Riesen-Zirkus. Das äh, war immer so eine, so eine Varieté und ich finde, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Also äh, nichts gegen die Musikszene heute, aber es wird halt eben mehr interpretiert, als halt eben wirklich auch noch ähm, so ein Gesamtkonzept vorgelegt. Und, und
0: der Rock and Roll zirkus gelebt. Ja. Wobei man ja eins sagt, ist auch so ein Kandidat. Der ja, ich, ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Wobei der sich just gerade von genau dieser, ich habe dauernd immer den Zirkus um mich herum verabschiedet hat.
1: Ja, er hat ja so einen Neuanfang gemacht. Genau. Logischerweise. Ja, ja. Aber ähm, das kann ich ja sehr gut nachvollziehen, nur dass er wahrscheinlich halt eben aus diesem Zirkus kommt und ähm, ich ja mit verschiedenen Bands unterwegs war und jetzt vielleicht halt eben mal so meinen eigenen Zirkus definieren muss und kann gut sein, dass ich es in 20 ja, dann nochmal ein ganz anderes Pferd
0: zäume. Henning Wieland ist mein Gast bei Cosplay zum Wochenende. Den kennt man aus verschiedenen Bands und man kennt auch vor allen Dingen die Jüngeren, wobei ich gar nicht weiß, ob die das nur gucken, sich aus Voice Kids. <lacht>
1: ja, das ist richtig.
0: Ähm, ist das eigentlich, seid ihr da liebevoller mit den äh, jungen Stimmen als The Voice of Germany, wo es ja in der Jury auch dann darum geht, nehmen wir einen oder nehmen wir einen nicht? Also ich finde, das ist mit Abstand das beste Format von allen
1: ähm, Casting-Shows, die es halt eben so in Deutschland gibt. Ich war die ersten beiden Staffeln mit dabei und habe riesengroßen Spaß gehabt. Und ähm, es war eigentlich anfangs auch so, dass, dass ganz, ganz viele Leute so aus dem, ähm, von meinen Kollegen gesagt haben, das kannst du nicht machen, mit Kindern darf man sowas nicht machen. Aber ich hatte da ein gutes Gefühl dabei, weil ich die Produzenten und die Produktion ja auch kannte, und ähm, wenn man sich das Format anguckt, dann merkt man eigentlich, dass man eigentlich nur mit so jungen Künstlern und Talenten solche Talentshows machen sollte, weil einfach viel zu große Hoffnungen bei den Älteren geschürt werden. Wenn jemand mit 40 seinen Beruf aufgibt, weil er sich ganz, ganz, ganz einer solchen Sendung oh, äh, widmen möchte, dann entsteht da natürlich auch ein ganz anderes Konkurrenzverhalten. Die Kids blenden komplett das Fernsehen aus und ähm, haben da einfach nur Spaß. Und was wir denen vermittelt haben war, ihr könnt hier ein, er ein Erlebnis und eine Erinnerung mitnehmen, die ich für den Rest eures Lebens helfen kann, egal was ihr macht.
0: Ja, wobei natürlich, also ich finde auch The Voice of Germany ist das beste Format, finde ich auch. Es gibt ein weiteres, was vermutlich gar nicht entstanden wäre, würde es diese gute Sendung nicht geben, <lacht> nämlich Sing meinen Song. Ja wo plötzlich endlich mal wieder im deutschen Farbfernsehen Musiker einfach nur Musik machen und nicht eine irgendwie geartete Show passieren muss zwischendrin.
1: Ja, und das war auch ein Format, was mich total überrascht hat, weil ähm, ich hatte natürlich von vielen Leuten vorher gehört, was da passieren sollte. Und ich habe gesagt, das kann genau, nicht. Genau, ich habe mir die erste
0: Folge angeguckt und toll, aber das ist, kannst du vergessen. Ja, ja. Genau. <lacht> und ich
1: habe das natürlich auch laut kundgetan und war dann halt eben wirklich der Kasper dann zum Schluss, als es dann so erfolgreich wurde.
0: Ähm, du spielst aber genau in dieser Liga dieser Leute, die da auch aufgetreten sind. Das heißt mit anderen Worten, du hast auch was zu verteidigen. War das immer ein Gedanke, dass man, äh, wenn man eines Tages professionell in den Medien rumspringt und eben Musiker ist, dass man dann nicht mehr unter ein gewisses Niveau gehen darf? Ist das in deinen Solo-Überlegungen auch ein Gedanke gewesen? <lacht>
1: nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also vielleicht zwei Beispiele der Moment, in dem ich von den H-Blocks oder noch Mitglied bei den H-Blocks zu sein und dann zu den Söhnen Mannheims gegangen bin. Äh, wer beide Bands kennt, der weiß, dass es eigentlich so ein äh, Spagat ist, der kaum hinzukriegen ist. Ja. Aber ähm, für mich war halt eben mein Bauchgefühl und die Intention da halt eben richtig. Und es hat sich vollkommen für mich halt eben vollkommen bewährt. Die andere Sache ist, ähm, Ich letztes Jahr im September wollte ich halt eben für dieses Album, der letzte an der Bar, schon mal ungefähr einen Querschnitt darüber geben, worum es mir eigentlich geht. Und habe dann ähm, insgesamt 18 verschiedene Musikerkollegen und Musikerinnen, angef äh, Gesängerinnen gefragt, ob sie nicht Lust hätten, für mich halt eben zu dem Titel der Letzte an der Bar, Ihre Sicht zu schreiben. Und Ach. da haben dann 18 Interpreten halt eben oder äh, Sänger und Sängerinnen einen äh, Song geschrieben oder eine Strophe mindestens geschrieben und äh, sich selber dabei gefilmt. Und das ist halt immer auch im Netz zu sehen unter äh, YouTube und der Letzte an der Bar. Das ist eine zwölf minuten version Also es ist auf Wie jeden geil. Fall sehenswert. Wie geil.
0: Aber da bist du natürlich wirklich in einer, in einer Mörderliga unterwegs. Großartig.
1: Ja, viel größer geht sich nicht. Also es ist von äh, Casey Rebel bis Wolfgang Niedecken und von Xavier Naidu bis Sammy Deluxe.
0: Also alles dabei. Henning, Wieland ist bei Kotschpitz zum Wochenende. Ähm, Tun wir mal drei Minuten so, als würde man dich nur aus dem Fernsehen kennen von The Voice Kids. wüsste nichts von Edge blocks und wüsste nichts von, von Söhnen Mannheim. Erzähl mal, wie, wie hast du denn eigentlich angefangen? Also wie bist du Musiker geworden, wie bist du zu Edge blocks gekommen, wie bist du zu den Söhnen Mannheims gekommen?
1: Also ich bin mit Musik schon durch meinen älteren Bruder und meine ältere Schwester sehr früh in Berührung gekommen. Aber speziell mein Bruder hatte halt eben schon so ein, so ein bisschen dieses rocknroll gehen in sich, hat Gitarre gespielt, hat viel Straßenmusik gemacht. Und es gab so mit sechs, sieben Jahren, wenn er sich mit meinen Eltern gestritten hat, hat er immer gesagt, so ich gehe jetzt auf mein Zimmer und flip aus. Hat dann ganz laut Beatles oder... <lacht> okay. Irgendwann hat er eine Platte aufgelegt, das war Nina Hagen und das war so diese das erste Album von Nina Hagen mit der Nina Hagen-Band. Und das hat mich total fasziniert und er hatte halt eben noch so eine Vinylplattensammlung zu Hause und, ähm, die zweite Platte, die ich dann in den Händen hatte, war Wotan Warnwitz von Udo Lindenberg. Ja. Und dieser, diese Gesichter auf den Platten haben mich halt eben bei, oder bei beiden Platten fasziniert. Und Wotan Warnwitz, wenn man die umdreht, da, da ist der Song Cello drauf. Und da siehst du das ganze Panikorchester und vorne eine Cellistin, die splitternackt ist und quasi ihre, ihre Charme äh, mit diesem Cello bedeckt. Und für einen sieben- bis achtjährigen ist das natürlich Faszination pur, oh, ne? also, Moment. das ja. ist ja keine Pornografie, sondern das ist tatsächlich Kunst. Und ähm, deshalb war ich sehr früh mit deutschsprachiger Musik, äh, habe ich mich äh, auseinandergesetzt. Habe auch sehr früh angefangen Klavier zu spielen, ähm, was mich aber dann nicht so fasziniert hat, weil ich ein stinkfauler Typ bin. <lacht> und dann kam irgendwann Skateboardfahren dazu. Und Skateboardfahren ist halt eben auch so, eine, so, ein, so ein Kult oder eine Lebenseinstellung für mich dann geworden. Und dadurch war ich dann natürlich sehr stark Richtung Amerika, speziell nach Los Angeles und Venice Beach halt eben hingezogen. Und da gab es dann so Bands wie Suicidal Tendencies und die Red Hot Chili Peppers. Und die Chili Peppers waren dann halt eben auch der Auslöser, eine Band zu gründen. Und ähm, h war eigentlich der Anfa zu Anfang eine Red Hot Chili Pepper Coverband. Und so Ach, okay. auch von da ging es dann halt eben weiter.
0: Okay. Äh, schnell die, Erklär mir die Faszination von den Chili Peppers.
1: Ja, also im Prinzip ist das so ähnlich wie mit dem äh, mit dem Backcover von Wotan von Warnwitz. Du siehst eine Band und verstehst erstmal diese Musik nicht, die sie machen und yeah. ähm, die wenigsten kennen ja die Chili Peppers vor Under the Bridge und ähm, die haben 1988 ähm, in Münster im Odeon gespielt, in so einem Laden mit vor 450 Leuten und ähm, da explodiert plötzlich was und ich glaube, so muss das gewesen sein, wenn die Leute zum ersten Mal Punk oder Blues oder, oder Jazz gehört haben. Das war halt eben eine Offenbarung und ähm, die standen dann halt eben hauptsächlich auch nackt auf der Bühne irgendwann und das war ein, das war nicht nur ein Konzert, das war ein totales Erlebnis und da war ich so hin- und weggerissen, dass dieses Erlebnis wollte ich auch haben. Und von da an sind wir erstmal zehn Jahre auf Tour gegangen. <lacht>
0: Henning Wählert ist bei Koschwitz zum Wochenende. Dein Schritt von da, also X-Blocks, H-Blocks äh, mhm. äh, rüber zu söhne Mannheims. Wie kann das? <lacht>
1: ja, <lacht> also wie gesagt, das ist, das, das ist dieses Crossover-Gehirn, von dem ich vorhin gesprochen habe. Es gibt halt eben verschiedene... Dinge, die mich begeistern. Ich will immer sehen, was hinter der nächsten Kurve ist. Und ähm, deshalb bin ich halt eben, mit den H-Blocks waren wir gerade relativ lange in den Vereinigten Staaten gewesen, haben da es da versucht, was auch grundsätzlich gut funktioniert hatte, aber dann ist die Plattenfirma pleite gegangen und wir hatten auch kein Geld mehr und mussten wieder zurück nach Deutschland. Blöd. Haben, ja, ja, sehr blöd. Ja. Haben dort dann aber ähm, zum Glück den äh, Kinofilm Bang Boom Bang mitmachen dürfen. Also da haben wir dann äh, den kompletten Soundtrack gemacht. Und ähm, dann war also die Frage, wo geht's mit h genau hin? Und in der Zwischenzeit äh, bin ich eingeladen worden zu einem Kirchentag. Und da gab es einen ähm, großen runden Tisch, wo verschiedene Leute eingeladen waren. Unter anderem auch der Chef des so namens der Michael Herberger. Und wir haben uns irgendwie so gut verstanden, dass wir dann gesagt haben, ähm, weil wir auch so kontroverse Meinungen halt eben so zu, den, zu der klassischen kirchlichen Einstellung hatten, ähm, dass äh, er mich dann irgendwann mal ins Studio eingeladen hat. Und ich dachte, ja, guck's mal vorbei, weil ich gerade eh in Heidelberg war. Und äh, dann saßen da halt eben die ganzen Söhne Mannheims und ich dachte, oh Gott. Und ich war halt eben ein Riesenfan von von Geh davon aus, weil das ein Song war, der für mich viel bedeutet hat. Von Xavier? Oder auch von den, von den von Söhnen von Mannheims. Von den Söhnen, ja klar. klar. Also tatsächlich habe ich mir die ähm, die erste Xavier-Platte auch angehört, aber das da war war noch nicht so die die Bindung. Dass es ein Riesensänger ist, muss ich ja keinem erzählen, aber Geh davon aus war halt eben so ein Song, der mich gepackt hat. Und das spiegelt für mich auch einen großen Teil der Philosophie der, der Söhne wieder und ähm, ja, dann haben wir zusammen einen Song von Rio Reiser ähm, aufgenommen. Mein Name ist Mensch und ähm, da war ich natürlich hin und weg. Und dann fragen die beiden mich auch noch irgendwie, ob ich nicht Lust hätte, bei den Söhnen Namens mitzumachen. Und dann denkt man natürlich erstmal man ist irgendwie in der falschen Fernsehsendung. Aber ähm, da konnte ich nicht Nein sagen. Und das kam genau zu dem Zeitpunkt, wo ich für mich auch meine, meine Situation als Musiker neu definieren konnte. Cool. Ja, das war wirklich cool. Oder ist es immer noch? Also ist es immer
0: noch. Also Und, und äh, das ist auch jetzt nicht zu Ende, oder? Also auch wenn du jetzt solo unterwegs bist, heißt das nicht, dass Söhne Mannheims nicht mehr stattfindet für dich? Oder wie muss ich das verstehen? Also Söhne Mannheims ist wie Bundespräsident. Das bleibst du für dein Leben lang. Ich verstehe. Also das heißt, wenn da jetzt was Neues kommt, bist du sofort wieder mit denen zusammen.
1: Ja, ja, klar. Wir haben sogar ein neues Album aufgenommen und gehen im Mai auf Tour. Dann sind wir einen Monat unterwegs. Und im Sommer habe ich sogar das große Glück, weil ich ganz gute Beziehungen ja zu den Chefs der Söhne meiner habe, dass ich da auch mit der Letzte an der Bar im Vorprogramm teilweise spielen kann. Nicht schlecht.
0: Ja, ich freue mich total. Henning Wählert ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, Kirchentag, Religion. Also wer, wer Xavier kennt und gerade auch das erste Album weiß... Vor allem wer
1: in einer, in einer Radiosendung Kirchentag und Suicidal Tendencies in den Mund nehmen kann. Das ist schon,
0: finde find ich, schon <lacht> herausragend. Ja, aber geht doch. <lacht> geht doch. Aber was ich da spannend dran finde ist, ähm, also glaubst du an Gott, dass du auf so, einen, auf so einen Kirchentag eingeladen bist oder wie sind die auf dich gekommen?
1: Ja, ich, ich glaube an Gott. Also ich ähm, bin aber, glaube ich, jetzt nicht so... Äh, so ähm, religiös geprägt, dass ich sagen würde, ich glaube an an den Gott der katholischen oder evangelischen Kirche, aber ich glaube schon an den
0: christlichen Gott, ja. Und ähm, wenn du dir den Anfang anschaust von von Xavier, wie gesagt, der ja sehr, sehr äh, alles in Richtung Gott auch musiziert hat für sich. <lacht> und äh, ihn einfach, Was sagst was du so? Nee, weil das ein schöner Ausdruck ist, man versucht sich da halt eben in,
1: in keine ähm, Schwulitäten zu bringen und in seine Musik in Richtung Gott praktiziert hat, das finde ich ist ein ist ein, tolles, ein toller Vergleich.
0: Ja, also ich meine, viele haben sich ja über ihn eigentlich auch dann auch lustig gemacht, ja. aber andererseits hat man auch wieder ange, ihm angemerkt, mit welcher Ernsthaftigkeit er das betrieben hat. Also das, das nötigt einem ja dann auch wieder Respekt ab.
1: Also da kann ich mal eine Geschichte erzählen, um mal zu zeigen, wie riesengroß dieses Talent von, von diesem Mann ist. Und bei ähm, The Voice of Germany durfte ich mit dabei sein bei der ersten äh, bei der ersten Staffel und dann ist der Stuhl von, ähm, von The Boss House kaputt gegangen und mhm. das Publikum muss da während der Aufzeichnung normal drei bis vier Stunden sitzen mit einer Flasche Wasser und darf nicht auf Toilette gehen. Und der Stuhl musste irgendwie in anderthalb oder zwei Stunden repariert Boah. werden. Das ja. heißt, die Stimmung drohte zu schwanken und Xavier ging dann los und sagte, ich muss jetzt was machen und äh, hat die Leute dann gefragt, und könnt ihr nicht auch irgendwie alle was singen im Publikum? Und dann standen alle auf und sangen dann halt eben von Beyoncé und Christina Aguilera diese ganze Stimmakrobatik. Und die wenigsten können das dann halt eben auch so, dass, dass man Xavier damit beeindrucken kann. Und dann sagte, nein, ihr müsst, wenn ihr, wenn ihr wirklich singen wollt, müsst ihr klein anfangen. Und wer kann von euch alle meine Entchen singen und alle so. Oh. Und sagt er, nee, das meine ich ganz ernst. Und dann hat natürlich keiner aufgezeigt. Und man meint, das ist das einfachste Lied der Welt. Und dann fing Xaver an, da halt eben so eine RB-Version von Alle meine Entchen zu singen. Und oh. wenn du dabei gewesen wärst, dann weißt du, was ich meine. Da merkst du halt eben so, das kannst du nur, wenn du halt eben wirklich ein Ausnahmesänger bist. Und ähm, ja, seitdem kann man über ihn eigentlich auch nichts sagen. Und ich glaube, er ist da auch über jede, jede Kritik, erhaben, über jede Kritik erhaben, aber er ist natürlich auch jemand, der seine Position nutzt, um ähm, auch mal kontrovers zu sein, was ich auch gut finde.
0: Aber äh, diese gesamte Geschichte, die die ja auch aus dem ESC rausgeschossen hat, ja. ist die nachvollziehbar? Hat er wirklich auf irgendwelchen braunen Veranstaltungen geredet? Oder was ist da passiert?
1: Also zunächst mal ähm, weiß ich aus erster Hand, ähm, dass er definitiv nicht auf, äh, sag ich mal, auf eigenen Wunsch auf irgendeiner Bühne aufgetreten ist, um irgendwelchen braunen Pack halt eben eine äh, ne, ne Werbung oder ein Marketing zu geben. Er ist, glaube ich, jemand, der sich immer informiert, bevor er auch etwas sagen kann oder möchte. Also ähm, Und das war halt eben zu den, zu den des äh, der, der Deutschen Einheit vor ein paar Jahren. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und ich glaube, dass er da halt eben dann einfach in so eine Situation reingerutscht ist, wo er gefragt wurde, ob er was sagen möchte, was gesagt hat. Und das wurde ihm dann hinterher halt eben anders ausgelegt. Also ähm, man muss schon gut zuhören, wenn man verstehen will, wer, wer der Xaver wirklich ist. Und wenn man ihn halt eben wenn man sich dann wirklich mal mit ihm auseinandersetzt und mit ihm unterhält, dann ist man auch nicht unbedingt immer mit ihm einer oder bin ich auch nicht immer mit ihm einer Meinung. Aber ich verstehe, dass es halt eben alles, was er tut, im Prinzip einen, einen sehr, sehr guten Ursprung hat, der von Herzen kommt.
0: Du bist ein Freund von ihm? Ja,
1: das würde ich schon sagen.
0: Henning Wieland ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der letzte an der Bar ähm, klingt so, wie als wärst du ein schwerer Alkoholiker, der dringend äh, jetzt also mal nach Hause müsste, wenn man nur <lacht> den Titel kennt. Wenn man nicht, wenn man nicht sagt. <lacht> mach, mach ich will nicht in die falsche Richtung mit dir. Aber ich will auf etwas hinaus, was tatsächlich äh, damit ja immer mitschwingt. Ich kenne einen Haufen Musiker, die auch schon hier auf diesem Stuhl gesessen haben, auf dem du auch sitzt. Die irgendwann gesagt haben, ich hätte ohne Drogen, ohne Alkohol gar nicht sein können. Ich habe jetzt gerade vor kurzem den Geburtstag feiern dürfen von Phil Collins, <lacht> der mit 54 plötzlich zum Alkoholiker wird. Also dieses Ding, dass du plötzlich in ein schwarzes Loch fällst und der Erfolg ist nicht mehr da und dann kommt irgendein Ersatzding. Kennst du sowas in Ansätzen auch? Also ich meine, du hast ja nur Erfolg ohne Ende, man kennt dich. Gibt's diese schwarzen Löcher bei dir auch? Ja, ich glaube,
1: jeder, der von sich behauptet, noch nie in einem schwarzen Loch gewesen sein, gewesen zu sein, der muss entweder von sich schwer überzeugt sein oder eine Realitätsstörung haben oder einfach zu jung, um zu wissen, was es halt eben genau ist, aber so eine Melancholie oder auch so eine so eine depressionsartige Phase ähm, habe ich schon oft gehabt. Und das gehört für mich auch voll zum Leben dazu.
0: Aber Drogen, Alkohol etc., ist das etwas, was für einen Künstler sozusagen näher liegt als für Otto-Normalverbraucher?
1: Man könnte, oder ich bin jetzt so in Versuchung, halt eben Sätze zu sagen, die vielleicht für den einen oder anderen Drogen verherrlichend sein können. Und das Wichtigste ist, glaube ich, Alkohol ist eine, eine schlimme Droge. Und es ist ein Gegner, gegen den man keinen Kampf gewinnen kann und ähm, das kann ich halt eben nur jedem jedem der anfängt äh, der als Genießer anfängt äh, mit auf den Weg geben also ähm, fang nie an gegen den Alkohol zu kämpfen oder mit dem Alkohol zu ringen sage ich jetzt mal mhm. ähm, weil du wirst den Kampf immer verlieren und ähm, es gibt auch Momente in denen ich äh, dann denke so mein Gott musst du das denn jetzt wieder sein oder aber grundsätzlich was so andere Drogen angeht bin ich nicht so empfänglich für. Es gibt ein paar Sachen, die ich auch mal probiert habe, aber äh, das ist also eigentlich bin ich ein Mensch, der die Kontrolle liebt.
0: Und das, das wollte ich sagen, du bist ein Mensch, der ich kenne dich nur mit klaren Vorstellungen und ich kenne Musiker, die manchmal sehr schwammig und manchmal gerade auf den Punkt reden. Mhm. Und dann weißt du immer, okay, wir haben gerade eine schwierige Phase hinter oder uns. Oder uns. zu lange reden. Ja.
1: Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, sich ab und zu mal an, an extreme Ränder seines, äh, seines Lebens äh, ähm, zu bewegen, um einen ähm, breiteren Horizont zu bekommen, was nicht unbedingt immer was mit Drogen zu tun haben muss. Und es gibt ja speziell in den 90er Jahren, gab es etlich viele sogenannte Straight-Edge-Bands, die keinen Schluck Alkohol getrunken haben, nicht geraucht haben, ähm, vegan sich ernährt haben. Also da steckt ja auch eine Form von Grenzerfahrung drin, glaube ich, die man durchaus kreativ ummünzen kann.
0: Aber man muss als Künstler, das würdest du schon sagen, Grenzen ausloten.
1: Ich finde es spannend. Als Zuhörer finde ich es spannend und ähm, da stecken auch meine Geschichten drin. Ansonsten ähm, würde ich mal sagen, ähm, singt man dann wahrscheinlich eher, ähm, ist das Musik, die halt eben... Ohne das Böse zu meinen, eher so Schlagermusik, die einfach schön klingen soll, wo die Leute sich äh, mal Abstand nehmen können von ihren schwarzen Löchern und äh, wo man halt eben einfach gute Laune haben will oder so Karnevalsmusik oder sowas. da, Das ist dann halt eben Uftata, Uftata und man hat halt eben Bock äh, zu feiern, aber ähm, grundsätzlich, wenn es um die Tiefen einer menschlichen Seele geht, dann ist es doch spannend, die halt eben in eine Geschichte zu verpacken, mit der jeder Mensch was anfangen kann.
0: Ist das genau die Trennlinie zwischen Schlager und deutschem Pop und Rock? Ja,
1: also ich hoffe nicht, dass, dass du jetzt Ärger mit deinem, mit deinem Publikum bekommst, das, was du dir für einen Gast hier eingeladen hast. Ich <lacht> ich ähm, das ja nur. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von, von Menschen, die das beherrschen. Also ähm, jetzt ähm, zum Beispiel mir ist ein Florian Silbereisen oder eine Helene Fischer wesentlich lieber, als irgendein Mitzwanziger, der der meint jetzt Indie-Pop machen zu müssen, aber ähm, vielleicht selber gar nicht genau versteht, was er da tut. Ähm, und ähm, wo man dann halt eben merkt, dass dass so die Person, die auf der Bühne steht, nichts mit dem Menschen zu tun hat, der halt eben die, die Songs da gerade gemacht hat. Oder es gibt ja auch genügend Künstler, die sich dann halt eben Songs schreiben lassen in irgendwelchen äh, Situationen, wo dann halt eben sechs verschiedene Fachleute ankommen und... Den Song noch testen und ja, ich weiß ja, genau. was alles. Marktforschung machen.
0: Warum ist das in Deutschland so, dass wir? ich In Amerika kannst du in einer Show äh, den Schlagerfuzzi, den Star, in, in, sagen wir mal, in der Country-Version gibt, ja. äh, den Rocker, den Pop, äh, den 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 Schauspieler erleben. Ähm, und die haben diese Unterscheidung gar nicht. Die haben nur Qualität oder nicht Qualität. Habe ich auch nie verstanden. Also ich
1: habe jetzt leider Florian Silbereisen und Helene Fischer für mein Projekt da dieser 16 Sänger nicht ähm, ermutigen können, mhm. aber äh, selbst da hätte ich keine keine Berührungsängste gehabt. Cool. Also für mich ist es wichtig, ähm, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die, ähm, die ihre Leidenschaft ausleben und wie dieses Ventil dann aussieht. Das kann Schlager sein, das kann aber auch ähm, Death Metal sein.
0: Cool. Henning Weland ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich will auf dein Album, der Letzte an der Bar, nochmal kommen und will eins. Aber du hast doch
1: alle Songs schon angespielt. <lacht> äh, äh, ja, ja, aber ich
0: würde sie zu, von dir zum Teil auch noch verstehen. Also, tausend und eine Umdrehung ist im Grunde genommen, du hast es tausendmal versucht und einmal mehr. Oder wie muss ich den Song verstehen?
1: Es ist so eine kleine Reminiszenz an 1001 äh, Nacht. Also, das ist. Auf äh, unserem das, alten
0: Klaus Lage, den genau. ich gerade besucht äh, habe. Wie schön. Nee,
1: das ist aber tausendmal berührt ja. ähm, und, tausend und eine Nacht ist wieder Märchen.
0: Ah, oh, sorry, und, ja.
1: Und. Ähm, ähm, da geht es halt eben auch so ein bisschen darum, dass um diesen Moment, an dem ich auf dieser Veranda in Venice Beach saß und das, das Gefühl hatte, boah, mein Leben dreht sich zu schnell. Und ähm, ich hatte das Gefühl, und da gibt es halt eben auch diesen Moment, in dem ich sage, nur stehe ich nicht auf einer Scheibe, sondern hänge am Propeller. Das heißt, mein Leben drehte sich unkontrolliert und ich stand auf einer Scheibe und mir wurde schwindelig und ich wusste gar nicht mehr, wo mir der Kopf stand. Und diese Zeit in, in Venice hat mir geholfen, halt eben aus dieser Scheibe einen Propeller zu machen ähm, dass der sich mein rauszieht. Kopf nicht mehr dreht, sondern dass ich halt eben der mich rauszieht und von wo ich mein Leben von oben betrachten kann. Und das ist die Geschichte dazu.
0: Der alte Mann und das Lehrgut? Ja. Wo willst du damit hin?
1: Ich habe auch mal ein Austauschjahr in Amerika gemacht und dort hat man mich meinen Nachnamen abgekürzt und hat mich Henningway genannt. Also Aha, ja. Henning Wayland, und das, Daraus haben sie dann einen tollen Witz gemacht. In Anspielung an Ernest Henningway oder Hemingway vielmehr. Ja. Und das war auch mein erster äh, Account auf Facebook. Und ähm, irgendwie habe ich mit dieser Zeit herumgespielt und plötzlich äh, habe ich dann in Berlin halt eben war ich erschrocken über über diese Menschen, die mein Vater oder meine Mutter oder auch mein Großvater sein könnten, total sozialisiert sehen ähm, in Anführungszeichen, ganz normal aus und suchen in, in Müller immer nach 18 Flaschen. Und das hat mich äh, immer wieder begleitet. Und das sind so Leute, die wir eigentlich gar nicht mehr sehen auf der Straße und denen wollte ich eine Hymne schreiben. Cool. Ähm, dein Song »Panzer«? <lacht> ja, das war auch eine, eine der ersten Nummern, ähm, weil ich irgendwann mal gefühlt habe, dass es, ähm, dass es nicht immer... Immer wenn, dass nicht immer, wenn ich es gut meine mit einem Menschen, dass ich ihm damit auch Gutes tue. Mhm. Und ähm, es passiert halt allzu häufig, dass, dass ich merke, dass ich so eine große Energie habe, dass ich dann Menschen übers Maul fahre oder auf die Füße trete oder Ähnliches. Und ähm, im Zusammenhang halt eben mit meiner Erscheinung dachte ich, werde Panzer halt eben ganz ganz, ganz äh, nettes, äh, nettes Bild. Nur, dass ich halt eben nicht mit scharfer Munition, sondern mit Gefühlen kämpfe, was dann ja auch wieder ein Bild ist. Und in dem Zusammenhang habe ich gedacht, eigentlich müsste man mal so einen, so einen, ähm, so einen Animationsfilm drehen, in dem halt eben nur Kriegsgerät äh, gezeigt wird, ähm, die halt eben als, als Person als, ähm, mit einer Seele dargestellt werden, die einfach keine Lust mehr haben zu kämpfen. Und stell dir so einen kleinen animierten Panzer vor, der ähm, sich verweigert halt eben ähm, in den Krieg zu ziehen und mit seinen Gefühlen kämpft. Das, das Bild fand ich ganz
0: schön. Das Bild ist großartig, vor allem äh, in Anbetracht dessen, was wir im Moment im Leben so erleben gerade.
1: Ja, ähm, wenn es dann Leute gibt, die sagen, wir bereiten uns gerade auf einen Krieg vor, dann ähm, kriegt man schon mit der Angst und dann sollte man um sein Leben tanzen.
0: Absolut. Wie, wie wie siehst du denn die politische Lage im Moment? Also wenn du dir anguckst, Großbritannien trennt sich von Europa. Donald Trump, ein äh, Re Reality-Fernsehstar und, und mehrfacher Millionär, der ein paar Mal pleite gegangen ist, <lacht> ist US-Präsident. Also was macht das mit dir, mit deinem geliebten Amerika? Also zunächst mal ähm,
1: würde ich... <lacht> würde ich sagen, ist es viel, viel wichtiger nach Europa und speziell nach Deutschland zu gucken. Und Demokratie fun funktioniert dann am, am meisten, wenn ich als äh, kleinstes Element versuche, in meinem Bereich halt eben etwas zu bewegen. Und ähm, wenn ich das so runterbreche, merke ich, ist, ist das Schlimmste eigentlich, dass... Ähm der Einzelne halt in Politik verdrossen ist und nichts, nichts mehr tun will. Und wenn was passiert, dann ähm, werden halt eben so Floskeln wie, äh, oder wie ich finde, wichtige Sätze, wie wir sind so das Volk, halt eben missbraucht um ähm, sich eigentlich gegen etwas zu richten und momentan treffen Schwingungen innerhalb des Volkes aufeinander, ähm, die mir Angst machen. Früher war es so, dass man mit einer, mit einer Politik nicht einverstanden war, weil ähm, halt eben Verspre Wahlversprechen nicht eingehalten wurden oder weil die Regierung etwas gemacht hat, was das, was dem Volk nicht gefällt. Das finde ich richtig und das finde ich gut, weil das ist ähm, das ist gelebte Demokratie. Aber wenn du auf einer Straße stehst und ähm, gegen deine Mitbürger kämpfst oder gegen deinen Nachbarn kämpfst, weil du ihn entweder wegen Hautfarbe, Religion oder Geschlecht nicht magst oder Sex der Ausrichtung oder aber weil er halt eben einfach eine Meinung hat, die dir nicht gefällt. Das ist gefährlich und das ist, sehe ich ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt als gefährlich
0: an. Und äh, das ist eine, eine Frage, die fast schon in die Abteilung Binsenweisheit gehört, aber äh, Facebook ähm, ist da der Auslöser? Nee, und ich bin auch,
1: ich ich hasse das, das also ähnlich wie in der Musikindustrie, dass man sagt, die die Digitalisierung hat uns das Geschäftsmodell weggenommen. Ja, aber als das äh, Feuer erfunden wurde, hat sich ja der der örtliche Metzger bei den Neandertalern auch nicht aufgeregt, dass er kein gepökeltes Fleisch mehr verkaufen konnte. Mhm. Also ähm, so ist halt eben die 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 Entwicklung ähm, oder als das Auto erfunden wurde, was haben die den ganzen Kutscher gemacht? Weißt du, was ich damit sagen will? Natürlich. Und ähm, wir müssen uns halt eben einfach an eine neue Form von Kommunikation gewöhnen und ähm, wir als Menschen verändern die. Wir sind ja diejenigen, die, die Facebook nutzen. Ähm, und da ist es halt eben wichtig auch, dass wir nicht immer alles glauben, was uns vorgesetzt wird. Egal, ob das in der Presse oder, oder in der gedruckten Presse oder halt eben im, in der digitalen Form der Fall ist.
0: Ähm, aber da sagst du was ganz Spannendes. Also Musiker und Musik wird es immer geben und hat es schon immer gegeben. Der Transportweg hat sich deutlich geändert. Früher haben wir große Vinylschallplatten ausgepackt. Hatten aber auch das Gefühl, das Stück Musik gehört mir jetzt. Mhm. Wenn ich irgendwo eine Datei runterlade, habe ich dieses Gefühl natürlich nicht mehr. Sondern dann bin ich der Genießer der Musik. Es ist aber auch ein flüchtiger Eindruck, weil ich das Album nie wieder so rausholen werde nach dem Motto, oh, jetzt gucke ich mir mal die Bilder an, so wie das Cello auf der Rückseite von Udo Lindenbergs Album.
1: Aber, ähm, und äh, das finde ich halt eben auch wieder bestätigt ja eigentlich das, was ich vorher gesagt habe, ähm, es ist ja jetzt wieder so, dadurch, dass durch verschiedene Streaming-Dienste Musik halt eben überall und ständig zur Verfügung gestellt wird, ähm, kaufen die Leute wieder Vinyl, weil sie halt eben genau was in der Hand halten wollen. Auf der Vinylplatte ist dann ein kostenloser Download äh, drauf in besten Fällen. Und äh, zu Silvester haben wir das gemacht, unsere Nachbarn sind halt eben auch totale Vinylfreaks und DJs und arbeiten in der, so in der Musikbranche auch und eigentlich wollten wir ins Bett gehen, aber dann legte halt eben unsere Nachbarin nochmal eine Platte auf und dann sagte meine Frau so, ach das ist ja toll, kann ich auch mal eine auflegen und dann legten wir halt eben bis sechs Uhr morgens uns gegenseitig cool. noch Platten auf und da merkst du plötzlich, was für eine ganz andere Rezeption das ist von Musik. Und danach haben uns dann zu Weihnachten sofort wieder einen Plattenspieler gekauft. Und ähm, jetzt ist unsere Vinylsammlung wieder aus dem Keller rausgeholt worden. Und wenn man den, den Statistiken glauben darf, was ja auch nicht immer der Fall ist, ich glaube sogar in England ist es mittlerweile so, dass die Vinyl, der Vinylumsatz größer geworden ist als der Downloadumsatz. Also Ä
0: so kommt alles irgendwie wieder zurück. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist und warst. Und ich ja. freue mich sehr, dass du äh, auf Tour gehst. Wo kann man nachlesen, wo du überall auf Tour bist?
1: Also auf Facebook ist man auf jeden Fall immer gut informiert. Ich bin jetzt solo erstmal ähm, nur im Vorprogramm von Sarah Connor unterwegs. Die spielt am 18. März in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Und vom 14. bis zum 24. geht die ganze Tour. Da kann man auch, äh, wenn man großes Glück hat, das Konzert an meiner Bar verfolgen. Ähm, und danach bin ich dann erstmal mit den Söhnen Mannheims den ganzen Mai unter, ähm, über unterwegs. Und dann auf Festivaltournee. Und im Herbst gibt es eine große Clubtour von dem letzten an der Bar.
0: Also, große Freude. <lacht> äh, Henning Weland ist unterwegs, der Letzte an der Bar und der Erste im Radio. Danke für den Besuch. Ich danke dir herzlich für die Einladung.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de